0: インタビュー。こんにちは堀真です。インタビューこの番組は YouTube とポッドキャスト各プラットフォームよりお届けしています。YouTube のチャンネル登録、ポッドキャストの各番組のフォロー、皆様よろしくお願いいたします。そして早川さん、今回もよろしくお願いいたします。お願いします。今日は6月14日ということで、また例のごとく、今日は何の日サイトをチェックしてきたんですが、はい、今日は何とっていうほどでもないんですけど、世界献血デーらしいです
1: 。はい、あ、そうなんですか。なぜ
0: 血液型を発見したとされる人いるじゃないですか。A 型、B
1: 型
0: 。で、その生物学者のカール・ラントシュタイナーさんという方がいるんですけど、その方の誕生日が今日だから、なるほど。十字社が決めた。連盟が決めた日が今日。<ー>っていうこと、まあ、らしいですよね。で、献血で私思い出したというか、私結構献血が好きで
1: 。献血が好きで面白いです
0: 。献血が好きで、なんか昔からよくちょこちょこ行ってたんですけど、早川さん行かれたことあります献血
1: 。1回か2回ありますね。学生時代
0: 。あ、やっぱり学生時代ですよね。え、うんうん、何歳ぐらい大学生とか
1: 大学生だだとと思いますね20歳前後だと思います、ね
0: 、なんかその私の初めての献血デビューがあの高校生の時にあの献血ができる年齢になった時に学校からチラシが来て
1: あ年齢なんてあるんだ
0: そうあるんです16歳17歳とかそれぐらいだったと思うんですけど、うん、でその時に私あの献血とかまあ語弊を恐れずに言えばまあ注射が別に嫌いではない部類だと。うんで友達にも似たような子がいて、なんか放課後、一緒にカフェ行く、サイゼリア行くみたいなノリで、あ、うん、今日放課後、献血行こうかみたいな感じになって、そこから献血に行って、だから結構通ってたり
1: したんです、えー。通うってすごいね。献血に通うって聞いたことない
0: 。はい、<笑>まあ、頻度は何ヶ月に1回とか決まってるから、そんなに頻繁に行けるわけじゃないんですけど、であの最近の献血ルームってめちゃくちゃ充実してるんで
1: すよ。なんかマ,スマッサージあったりとか飲み物出
0: そうですそうですもうカフェのようにくつろげるのはもちろんですしもち,んん<笑>もちろんもうそこはもう当たり前というデフォルトであってあとハーゲンダッツが出るところも一時今はやってるのかわからないですけどあったりとかあとあの私のおすすめがちょっとあの都会スカイトースカイツリーの,あの空町の10階にあるななんんかか聞
1: 聞いたことあるマナさんから研究
0: 室で,そ,うでそこがすごいよくて何がいいかってこう景色がもちろんめちゃくちゃいいのと、うん、あとなんかこう飲み物も普通にこう無料のこう飲めるものっていうよりはもうあのスタバのような,なんかこうカフェのようなおしゃれな飲み物が出てきて、えー、あとあの駐車さす人もうまいですし。ちょっとまあ今日が6月14日世界献血デーということで皆さんちょっと献血一回行ってみてはどうですかなんてインタビ
1: ュー登
0: 録ですけど、うんえー、<笑>よく分かんない感じになってますけどいやいやい
1: やでもでもほら俺も一回か二回しかやったことないけどやっぱりほらなんかそういうねある意味ものでとかねあの、それで釣られてみたいに言う人もいるかもしれないけど、でもやっぱりそのくらい逆に言うと、ほら、多分血が足りないわけで、あの、それで助かる命とかね、あれもあると思うので、やっぱりどんな形でも、僕も全然最近言ってないですけど、なんかね、必要なことだと思うしう、んなんか素晴らしいなと思いつつ、なんか、あの、せっかくのいい話に水差すわけじゃないですか僕その大学時代、あの、献血って衝撃的だったのは、はい、あの自分でずっと大型だと思ってたんですけど、はい、その献血行ったら B 型って言われてですね<え>あ俺本当の,あのうちの子じゃないのかと思ったんですけどまあ<笑>親 BB だったので B でも O でもよかったんですけど
0: 何か,か,、ね、かね
1: 今マナ、ま、さん自分の血液型知ってる
0: はい知ってます大型です
1: あ本当。あのー、今さあれなんだよだからなんかそ,その時なんで血液型か違うんだろうと思ったらやっぱ変わっちゃう変わっちゃうというか生まれた時とかってごめんなさい、これ、あの、属説なんで、正しく裏取ってないんで、あくまで続説ですが、小さい生まれた直後とか結構、とかに血液型取っても変わっちゃうらしい、変わっちゃう、安定しないらしいの
0: 。変わるんだ。変わ
1: るというか、多分安定してないの。だから、俺多分、まあ B だったけど、多分ちゃんと出てなかったっていうのは、まあ属説なんだけど、ただ、それを証拠に、あの、これお子さんいる方、わかると思うんですけど、うち子供いますけど、誰も血液型、あの聞、聞かないですよ、生まれて<あ>教えてもらったことない。だから、未だに知らない
0: 。あ、じゃ今のこう知らないとかいう子って、そっか、もともと教えてもらってないからっていう。う思い
1: ますよ。で、あとは、うん、ま、これも続、続説なんですけど、うん、ただ結局、そう、本当になんか、この事故とかさ、本当に必要になったらどっちしてもその場で調べるらしいから、すぐ分かるみたいだから、それでその、あの、血をね、あの、輸血したりとか、そうそう必要みたいな。だからまあ、なんか今話、ね、せっかくマラソン、あの、話してくれたんで思いましたけど、なんか大事なのは血液型知ることより献血することかもしれないですね
0: 。まあ、そのきっかけが血液型知りたいでもいいかもしれないですけど、ちょっ
1: とっ逆回ねいいかもし
0: れないですね。はいってな感じで、今回も本部に入ってまいりたいと思います。はい、え今回は前回に引き続き、高橋玄一郎さんのインタビューの第2回です。はい、私、これちょっと気になったんですけど、えー、インタビュー中、机の上にめちゃくちゃ本いっぱい並べてあったじゃないですか。あ,はいはい、あれは早川さんがご持参されたものなんですか
1: ねご持参したものですあ,あれはどういう基準でセレクトしたというか<笑>まあ,あれ自体の本がねただただスペーチかってるだけみたいになっちゃったんでねすいませんあの YouTube 視聴されてた方に混乱したかもしれないですけどあの,あの中にですね当然高橋源一郎さんが今回ねあの、はい、この30年小説全部とか緊張、えー、も結構、えー、置かせていただいたりもするんですけど高橋さんがやっぱり。マナさんもこの30年小説全部読んだかもしれませんけど、はい、まあ当然この本の中でもたくさん高橋さんがさ、勧めてる本だったり、あと高橋さんやっぱとにかく小説好き、本好きなので、はい、いろんなところでいろんな本を紹介してるわけですよ。はい。なので、まああの、たまにやるんですけど、たまにその方の著書をね、かなりの感じのものをその本を机とかにバーって並べてお話伺うことあるんですよ。で、それはやっぱりその、取り上げる本だけじゃなくて、そのいろんな本から置くことによって話が、引き出しがね、あの、お互い出てきてインスピレーションが湧いたりみたいなこともあるんですけど、ーーね、ま、今回もその一環ではあるんですけど、単純に高橋さんがこう上げてた高橋さん以外の本なんかも結構置いててですね、うん、あの、本編の中でも出てきますけど、あのね、最近すごく売れてる同志少女、どう視聴う適用打てとかね、あの小説で、なんかその辺の本を、やっぱ置いてたらその辺の本の話も、季節してが出てきましたし、あの、ま、めちゃめちゃ正直、何、もう10冊、20冊ぐらい持ってて、めちゃくちゃ重い、それだけの、それだけのために僕はあの機材はあのね、あの別ですけど、それだけのためにスーツケース持ってって、果たして、ある意味役だったのかっていうと分からないんですけど、でもそういうやりすぎというか、バカみたいなことも、実は何がね、どう膨らむか分かりませんから、そうそうそう。なので実際すごい触れた本がそんなあるわけでもないんですけど、まあそんな感じでちょっと皆様にはですね、これなんでこの人こんな机散らかってるんだろうと思ったんですが、思った方もいるかもしれませんが、あの高橋源一郎さんの名誉のためにお話すると、あれ全部僕が散らかしたんで
0: す。<笑>はい、なんかあの、この30年の小説全部がそもそもその本を机の上にその高橋源一郎さんと斉藤さんと、うん、あと編集者の方が15冊ずつ選んで語り合うみたいな流れの本だった、うんうん、じゃないですか。そうだね。だからインタビューの空間もそんな感じの本があることによって本を通じて語り合うみたいな空間になっててそれも非常に面白いなって思ったのでそんなところを楽しみつつ皆さん今回も聞いていただければと思います。それでは、高橋玄一郎さんのインタビュー第2回をお聞きください
1: 。なんか今すごいめちゃめちゃ面白かったですね。やっぱり、以前、高橋さんが柴田元幸さんかわかんないですけど、なんかいろいろ対談されてた時に、文体を自分はあんまりなくて、はいはい、むしろ出さなくてもいいみたいにおっしゃってて、なので今のところも通じましたし。
2: うん、だから声、一つの文体で一つのキャラなんですよ、感じとしてね。はい,はい。そうです私、僕、俺使いますから。うん、はい。確かに。か今回どれにしようかって感じですよ。あのね、私っていうとまあ普通。俺はちょっと攻撃的な時ですね。そうですね。僕は子供っぽい、少年っぽい時。あと僕、高橋でも使うんですよね。なるほど。第三者的に見る時は
1: 。面白い
2: 。で、それは書きたい内容に合わせて文体を。文体というか、四国ですよね。だから、その中でもまた当然、私でも、私はです。私はだ。俺はだぜからさ。いいろろあるでしょ。はい、何通りでも書き分けられてその時の主体の在り方は違いますよねみんな
1: 。てかハイドみたいうか、ね
2: 、そうですねあだからそれに<笑>あそ,れそれそうですよそれすごく大切なところで、うん、こういう感じで書こうと思って最初に文体決決めめるる。んですよ。最初に決める、うん、それに合わせて内容が決まっていくので。うん
1: え、それはもう、それこそここにね、もう、さよならギャングたちもありますし、うん、まあ他の小説いっぱいありますけど、もうん、もう最初から結構意識的にそういう
2: 感じだったそうですね。デビュー前までに、いくつか試してたんですよ。はい、全部文体違うんですよ。えー、それで、なんかこれじゃないなとかね。それで、まあ、これデビュー作になったんですけど、つまり、いこれでもいいんだって感じだったんです、その時は。うん。さよならギャングたちを書いて、一番びっくりしたのは自分で、<笑>つまり、こういう文章にするとこういうことが書けるんだって、はい、あのね、自分が書いているって感じじゃないんですよ。うこういう文章で、はい、まあまあ僕が書くとこういうことが書けると。うん、だから違う文章にすると違うことが書けるなっていうのが最初に元。そういう意味では、その自主性とか主体性っていうのは最初からあまり重視しなかったっていうか、僕の中ではどっちかって排除すべき。うん僕はデビューが30になったのはそもそもその辺の処理が普通に書くじゃないですか。16、17ぐらいの時に書いてたんです。あと21、22ぐらいまで書いてたんです。その時はね、割と自分と書いてるのが一致してる。なるほど。私が書いてこうでなんかね、変な感じだったんですよ。自分で読んで、かっこ悪っていうか、生きてるなとか。その書いている主体と自分が一致してると思い込んでる感じが嫌でねうん、うん、なんか熱い人いるじゃないですか書いてる中身がんかダサとかね、はい、それ自分だと本にしてないんですけど、はい、212ぐらいに友達と雑誌をやってて、うんはい、4号ぐらい雑誌出したんですよね、えー、でそこは評論書いてたんです、はい、タイトルがね、うん、初期とは何か初期初めの期ね初期とは何かっていうタイトルでえー、評論書いたんで,すよ、はい、でね基本的には江藤淳論なんですけど、うん、これがものすごく文章凝って僕が書いた一番美しい文章それなんです<ー>江藤のの評論で小林秀っていうのあるんです。でこれ読まれた方は分かると思うんですけどね「江藤淳」の中で一番エモいのもうねエモすぎてやばい。<笑>で僕結構それが好きで僕江藤淳好きなんですけど。僕はその吉本貴明さんのもちろん好きだったんですけど、ね、本当に好きなのは江藤淳で、えー、江藤さんは、はい、あの僕欠陥欠点があったと思うんですやっぱそれはね、はい、エモすぎるです
1: それが逆に欠陥
2: まあ隠してたんですけど、うん、特に最初の頃のあのね「小林邸」はね出ちゃった全面的にもうね「歌う歌う」<笑><笑>評論なのにね、はい、歌ってる絶唱もうね叙々になってる<笑>これが好きでで、はい、まだもう江藤さんは若い子ですかね、はい、多分20代後半とか30ぐらいで、えー、ま天才だからね、はい、書いて僕それに憧れて、うん、自分年齢近いしそういうの書いた歌う歌う、うん、でそれ4回ぐらいやって、はい、ある日突然恥ずかしくなってですね、うん、中身ないんですよいやいや分析したの,その小川邦世とかね小川邦世の江藤順論なのになんかずっと小川国のこと書いてるってよく分かんない<笑>、はい、一個一個分析してね、うん、でそ,その行について歌うようにエモい文章を書いていくっていう、はい、まあ自己満の極致ですねうあである日突然、はい、これはやばいんじゃないかと思って、うん、僕はどこをいいこうとしてるんだろうと思ってそれで書くのやめたんです美しい文章を書く批評家になりたかったんですね多分22ぐらいの時は。江藤うの小林でみたいな。はいはいはい。やっぱりそこでちょっと危険信号が鳴る日みたいな。やばいぞこれは。って言って、そっからだから8年ぐらいか。はい。書くのやめたんです
1: 。その時は詩もめちゃめちゃ好きじゃないですか。詩はすごい触れてたり、詩を書いたりとか逆
2: に詩は書いてないです。詩は書けないと思ったんで、ただ、あの、ここは多分現代詩って詩と批評がセットなんです
1: 。詩と批評がセッ
2: トあの、今は違うんだよね。だから、60年代っていうのは、詩を書くのと同じぐらい意味が詩の批評を書くことにった。だ詩の批評を書くことがかっこよかった。なるほど。今なんか何だか全然わかんないでしょ、意味が。うんうん、だ当時は詩人に匹敵するぐらい有名な詩の批評家が北川徹さんとかね、うんえー、まあ吉本さんも書いてましたし、はいあの、だから優れた詩人と優れた詩の批評家がセットになってうん、うん、で、その形って実は、大江健三郎と江藤井淳とかね。はいうん、みたいな。あのうちの、はい。唐谷孝二と中上健二。はいはいはい。昔で言うと、中原中也と小林治郎みたいな、うん。なるほど。だそういう、だそういうのに憧れてた。そういうのが日本の詩の歴史なんです。はい。で、自分詩に書けないから、うん、セットの、うん。批評家の方になろうとあ、そういうことなんですね。うん。だその詩人が誰かいないかなと思って。はいはいはい。自分書けないから。はい。セットの相方で僕の友達はすごい優秀な詩人がいたんでちょっと仮想のこいつらはちょっと有名になると思ってそれでそういうことを書いていう僕人生設計だったんです二十代
1: あそれはもう本当に今後付けで言ってるわけじゃなくてそう
2: いうんかねすごい友達がすごい優秀そいつらがなるかまあでも同時代の誰かが出てきてそれについて自分が小林秀雄とか江藤淳とかみたいな評論を書くっていうイメージだった。うん、はいはいはい。20代、うん。はい。そしたらですね、自分の文章を読む。間違ってないはずだした。絵とみたいだし。うん。でもなんかおかしいぞと思って。<笑>そもそもまだ出てきてないし。はい。勝手に日を書いていいんでしょうかとかね。<笑>はい。それも含めて、なんかこれ恥ずかしいよな、これ書いてるのと思って、うん、8年ぐらいだな。はい、で、まあ、さよなぎ山本たち書いた時に、うん死と批評なんですよね。あ,あそうか。うん、つまり、詩人を待ってたら、はい、その詩人が出てこなくて<笑>あ、その部分自分がやればいいと。なるほど。とすると、死と,と,と批評じゃないですよね。うん、あこれって小説できないかっていう。はい、これ死と批評なんですよ。はい、でしょ詩人が出て。<笑>そうですね。だから死と批評の本なんですよね。<笑>でそれをそれは小説でできるっていうことを発見してた
1: 、はい、これデ,デビュー作ですよ
2: ね発見とか発想って後から考えると、はい、そ,その通りなんですけどやっぱりこれは試行錯誤があってそんなことはそのこの直前まで思いもしなかった、はい、いろいろ文体を書いてでまあその前の作品があってそこまで全く全然違う作品だったんですけど、はい、で次に書くと思った時に突然あ、はい僕って人批評を書きたかったんだって、うん、そのことってまだ書いてないよなと思って、うん、これ小説になるんじゃないかって思ったんです。そういうことなんですね。うん、だからこれはその、自分が20年前、うん、あ、はい、10年前に考えていた人批評の完成形。一、はい、人でやればいい,い
1: 小説家になりたかったっていうのともちょっと違いますね。違いま
2: すね。そういう意味では、僕の宿題は10代の頃から、僕が影響を受けた死と批評っていうものに、まあ決着をつける。どうしたらいいか分かんないんですよね。死のを書く場合、の批評を書けばいいと思ってたんですけど、どうもそれじゃないみたい。つまりさ、読む人がいないんですよ。そもそも死と批評、だからセットでしょ対象のすべき詩人がいないのに、批評を書けないじゃん。一人じゃそうですね。うん。と思って、で、それは中断したんです。それで別に何書かなきゃっていうことで、小説を書き出したんですよ。うん、で、その小説書き出したときは、一批評のことを忘れてたんですよ、実は。それで、何か書かなきゃっていうんで、はい、まあ、詞は書けないし、うん、まあ、批評も書く気なくなってたんで、はい、小説かなと思って書いていって、うん、この先の直前になって、これまあ、だからその試作品が2つ、3つぐらいあるんですけど、はい、この書、書く直前に、ようやく、その、なんか、全部のことがクリアになって、うん、あの試作をしたんで、はい、頭も、すっきりして、うん、書く練習もして、はい、で、やっと書ける準備ができたときに、うん、さて何書こうかって思ったときに、あ、人批評って、あれ宿題だったよね。うん、で、そのときに、僕も書けると思ったんですよね。うん、人ひ評が小説で書けるなと。もうそ,その瞬間に、うんで、あの、設定まあ、これ言ってなこれ設定、きちが IPL なんです。見たら分かると。はい、中身全部、完全にきちが IPL なんです。でも誰もし、あのうん、気づいてくれなくて、すごい、傷ついたんですけど。お話の骨格は、女の子とに出て、はいはい、ジャングがいてっていうのは、きちが IPL その感じで。でね、あの話、好きだったんで、うん、あれをベースにしたお話を書こうと。うん、ただ、あそこになるのね。えっとね、あの主人公は詩の朗読はするけど詩人じゃないんですよね、はい、あのフェルディナーは<笑>、はい、だからこれ詩人にしちゃったらいいのかなと思ったら、うん、あとはねもう全然楽勝で書きました、ね、そうなんですねあんなにね書きやすかったですないいいででですすくららも書けん、まあ、だから溜まってたんですよね、うん、そういう意味で書きたいことが
1: ねそういう意味ではこう、ねまあ、その後も当然小説たくさん出してますけど、うんあの高橋さんの中ではず,ず,ずっとある意味そういうスタイルなんですか
2: そういやだからやっぱりその前まあまあすごく簡単に言うと、はい、書きたいこととか書こうとすることは毎回違ってくるんですよね。はいうん、でこの辺り1本井戸掘るじゃないですか。はい、で掘って「おまだまだあるわ」と思って、はい、大体3本ぐらいで井戸枯れちゃうんだ、ね、<笑>なるほね。それで移動すると、はい。で、別のところで、また穴掘って、うん、はい、っていう風にして、場所を移しながら書いていく。どうもね、そうやってるうちに、最初の移動とかね、水戻ってるらしいんですよ<あ>
1: 。<笑>やっぱり、ちょうど伺うと、何年かとか10年、20年経ったら戻ってることがある
2: 。うん、で、それは、やっぱり全部組んじゃうと、後からまた流入していくるんじゃないしばらくですと。え、面白いですね。だからね、組みつくした方がいいんですよ、これ。あ、むしろ。うん。あのね、もったいないと残すんじゃなくて、はい、全部組んでカラッカラにすると、はい、で、そっから離れると、はい、しばらくすると溜まってますよ、また。
1: これはもう、これ見てる人、ね、やっぱ物書きになりたいとか、やってる人も多いと思いますけど、うん、それはある意味だ、誰しもそうです
2: か基本的にみんなそうだと思います。だから、僕言ってるんですけどね、スランプはね、うまくいってる証拠です。
1: これあの、ラジオでも、あいさかとうまさんにも言ってましたね。
2: そう。その三つ、掘るでしょはい。で、かけなくなるで、普通はね。したらね、チャンス到来です。うん。そこで移動する。なるほど。でね、掘れてるうちはね、ダメなんで、まだまだ、残っていくから
1: 。ってことですね
2: 。うん。だからまあ、残念だけど、そこで掘るしかない。じゃスラン
1: プ完敗で
2: すね。もう、スランプが来たら、次のステップに行けるって、やっていくと、これね、いくつか井戸を掘っていくと、そのうち、前の井戸が、水溜まってるんで、すごいね、キープ力が出てくる。移動すると、あの井戸とあの井戸ね、多分もう水は入ってっから
1: 。わ<笑>かるん
2: ですね。なので、でももう、ほんないいやって別に言って、はいはい、ちょっと新しいとこ行ってくるけどっていう感じ
1: 。そういう意味では、不安ないですよね。ね
2: ないですね、生きてる限り
1: 、えー。素晴らしいで
2: すね。だからその発想ですね、そう考えると不安はないし。そうですね。あの、いつ枯れるんだろうとか、思うと、はなるはい、はいうん。確かに、ね。なんかね、僕、この面白い話をね、はい、うちの妻から聞いてね、はい、えっとね、心理学者、なんか人が言ってて、すごい名言だったんで、はい、もう私これで行くとかって。心配することの 98% は怒らない。ああ、なんか聞いた
1: ことありますね。<笑>はい。そんな本のタイトルもあった気がする。うん
2: 、だからね、いや、そういうもんですよ。怒らない。うんたまに怒る<笑>、うん。それと一緒で、心配しだしたらそれはね、そうですね明日書けなくなるかもしれないとかさ。うん、もうそりゃそうですよ。はい、でも、それよりも別のところに行ってまだ書けることがあるっていうふうに思う。うんうん、それは作家だけじゃなくて、だっていつ死ぬるかわかんない。極端なこと言ったらそうです、ね、明日。はいでも、明日死ぬかもしれないから怖いから家にじっとして言ったらおかしいでしょそうですね。あの、生き方として。
1: <笑>しかもそれで死んだら最悪ですね
2: 。それでさその、いや、だから、いや、なんでもですよ、そのはい、恋人がいると。はい、裏切られるかもしれないから付き合わないとかさ。うん、はい。そんなこと言ったらね。そうですね。息したら、なんか空気なんか入ってるかもしれなかった。はい、っていうふうにしていくのは、はい、そのやっぱり人間として良くないですよね。うん、はい。あの人間が持っている可能性を自分から閉ざすことになるんで。うん、とすると、あれですよ、別の意図があるっていうふうに思った方が楽しいでしょ確かに。な
1: んか小説だけじゃなくて、人生そのものに言えそうですね。うん
2: 、だからそれは、いやだからね、小説は人生そのものなんです。なるほど。そっか、そうです、ね、あの、そもそもね、その形式、その、な、存在様式。うん、小説を良きものにするっていうのは、うん、まあ人生を良きものにするっていう、うん。だからポジティブにならざるを得ないっていうポジティブになるのが義務
1: 義務ですね、うん、ありがとうございますあのこの中で、まあ、いろいろ伺いたいことあるんですけど、はい、やっぱりちょっと1点聞きたいのがですね、はい、あの282ページに当事者として書くことああはいはいはいって、はい、あってですねあの先閲ですけど私あの戦争の記憶っていうインタビューを戦争体験者の方でもう10年ぐらいいろんなところで聞いていてはい、はいで、続けてるんですけど、やっぱりこの中にも、あの、現一郎さんが戦争総括するのはもしかしたら当事者。うん、で、当時出生していた人ではなくて、もう少し若い人たち。うんうん、むしろもう出生者今いないっていうのもあると思うんですけど、ううん、方がいいのかも、点て点んてんてんっていう部分が、うん、まあもちろんこの中でその理由書かれてるんですけど、うん、やっぱり非常に興味深くて、改めてその辺をなぜ高橋さんがそう思うのかなって
2: いうのをちょっと詳しく伺いたい、うん、えー、っとね、まあ僕、まあ最近の一番大きいテーマ、それ。ですはい。それで、えっと、7月に、楽しい知識の2が出るんですが、はいはい、これが、タイトルがですね、はい、僕らの戦争なんだぜということで、<ー>戦争論です。はい、で戦争、まあ、戦争論を総括するということで、はい、例えば、戦争を語り継ぐことは、まあ、不可能だろうと。うん十何年前かに。古市の利利さんの、誰も戦争を教えてくれなかったって、うん、あれすごくいい本で。はい、あれは戦争非未,未体験者というか、そうですね。非経験者。だから、戦争を知らないんでいいんだって話だよね、うんうん。で、戦争を知らないっていうことをベースに生きるという。なかなか素敵な。うん、つまりその、戦争体験を語ることが、うん、はいうんある時から特権化してしまったと。うん、うん。つまり、聞かなきゃいけない。そうですね。でね、聞かなきゃいけない話なんてのはこの世にないです。ない。ない。うん、うん。つまり、いや必要があって聞くんだよね。そうですね。確かに、うん。必要がないけど、いい話だから聞けって言われてもさ、うん、関係ない。うん、関係ないっていうのは僕は非常にいい言葉だと思ってるんですよ。なるほど。戦争っていうのは非常に大きいってことで、はいえー、戦争体験聞かなきゃいけない正しい言葉の筆頭みたい、うんはい、関係ないっていう気持ちもある、うん、で普通あるでしょ、はい、で僕それを思ったのはあの僕は1951年生まれなので、はいえっと、母親が、えー、昭和20年に二十歳です父親が昭和20年に26歳、うん、でその上のおじさん2人は、えー、戦死しています。はいだからうちは戦争に言われ深く関わってる家なんですが僕は戦争の話を聞くのが嫌いだったんです。うん、鬱陶しい。しい、うん。なんでそんな戦争の話するかなこの人たちはと,、はい、えと。ずっと思ってたんですよ。うん、だから聞いてなかったんですよね。うん、あまあ戦争の話始まったと思ったら場を立つというか。はい、<笑>ああ、また行ってた<笑><ー> 60歳になって、うん、うちの祖父母も、はい両親もみんなな亡くなって、うん、全部亡くなった時にあ聞いておきゃよかったと彼らのやっぱり話し方はいけなかったと思うんですよ僕はねいけなかった、うん、つまりまず僕に向かって話してない、うん、彼らはさ思い出話してるの、うんここ<ー>言葉がこうで時々来るけどいや大変だったんだよって言ってでもメインは、うん、その彼らの戦争体験を共有してる話だけなんですうん、大変だったのねあの時はねって言って大変だったのよってくるから,、うん、から別にこっちに向かってないんですよまず、うん、その戦争世代の確認出発点がね、はい、大変だったっていうのがあって、はい、僕は嫌だったんですよ、うん、でそれは実は戦争体験全体に、うん、あのそういう意図はないと思うんですよね、はい、彼らにはす、ね、大変だったのは本当だし、うんうんで大変だったことをみんなで共有してるし、つい愚痴も出ると。うん、で、この話を聞いてほしいと。まず最初にやってるのは、こっちじゃないですよ。うん、後の世代にこのことを語り伝えようじゃなくて、あの時は大変だったな、俺らはです。そして、二次的に、来る。うんうん、それを僕は敏感に察知するので、そうです、ね、別に僕らじゃなくてもいいんでしょっていう。うん、で、その何事かを語るためには、え、語る相手は決めなきゃいけないよ、ね。はい、この人に。はい。とら、戦争の語りって、毎年誰でもいいから語ってるわけだよね。うん,う,んう,んうん。つまり、見てないんですよ。誰々さんか知りませんが、若い人、私たちはね、なん。うん、で、毎年同じ話をするわけ。はい,はい。これ、その、何かを語るっていうのは、特定の人に語るから聞いてくれる。次々語る人に次々同じことしてたらさ、それは語りって言わない。小説ってそういうもんでしょそうですね。小説の語りっていうのは、もちろん読者見えないんですけど、見えないけれども誰か、だから、いい小説は自分に語ってもらって気がするってそうですよね。ねはい、よく太宰治むのは、読んでると俺に向かって書いてるっていうのは、そういう語りの構造になっている。るはい、でそういう自覚があって書いてます。うん、ところが、よく言う戦争の語りは、そういう構造になってない。うん、俺の話は聞かれるべき価値があるから、うん、みんな聞いてくれと。うん、ずっと。うん、っていうことで、戦争経験者が生きているうちは、結局戦争経験者は聞いてたんだよね。だから聞いていられる感じがしたら、そりゃそうですよ。つまり、ある年代までは、戦争体験者が多かった。から、うん、そうですね。だから下の世代に語ってんじゃなくて、聞いてたのはやっぱりその、うん、でもそういう人たちが亡くなっていくと、うん、経験がない人が多数派になってた時に、はい、その人たちは聞かない、うん、そういう話じゃなかった最初からそういう構えで話していたら別ですけどねそういう構造に、うん、なっているんですよ戦争の語りは確かになんか僕ももう何,何十人
1: もインタビューさせていただいてきてやっぱりあのご家族に最初アポ取らせてもらうんですけどみんなあの、そ、そんな話聞いたことなかったって言ってて、やっぱりご家族だから、やっぱ話さなかったのかなと思うんですけど、それだけじゃなく、今のこともありそうです、
2: ね、そうなんですよ。だから結局ね、話したりしても聞いてない。で、それを敏感に察知して、はい、向こうも言わない。お互いね。お互いにね、はいはい、あ嫌なんだなっていうことで、まあ、語り自体が封印されていった。うん、だから、正しい語り方が、うん、まあ、やっぱり、まあ、周知されなかったというか、うんはい、あの、そういう意味では、戦争体験なんて国民的体験なんであみんな知ってるから語りの困難さっていうふうにいかなかったんですよね最初からもう言えば通じる気が付いたら言えば通じる人がいなくなってきちんと言ってこなかったからどう語ればいいのかっていうことなんだと思いますねだからこれは戦後77年経って実際経験者がいなくなくってきてき語り手もいなくなったんですけどもやっぱり語り方がうまくっってなかったその僕らの戦争なんていの中では基本的には戦争、はい、日本の戦後文学批判になってですねノビ、うん、はダメだと、うん、<笑>いう話をメインでノビた大川庄のノビは傑作なんですよ。うん、ものすごい傑作なんだけど、うん、傑作すぎてもはや伝わらないと。なるほど。<笑>つまり、あれ、ものすごい特殊な経験なんですよ。はいはいはい。まあ、人肉食に至る。はい、そうですね。うん。それはね、すごすぎて、はい、参考にならないんです、そんなの。大変でしたね、はい、っていうか、もう、はいで、おしまい。あれはね、戦争体験を伝えるとかいう話じゃないんね、はい。そうですね、もうちょっと別枠になっちゃいますよね。うん。つまり、でも、他の戦争、小説も基本的にそういう構えなんですよ。つまり、君らは戦場を知らないよね、と。戦場は過酷だった。っていうこと言われても、確かに僕ら知らないからね。すいません、と。うん、上学関係ができるんだよね。うんうん。うん、語りで一番まずいのは上下関係なんですよ。そうですね。あの、向こうの方が、権利がある感じだよね。確かに。語る権利っていうことがあっ、はい、これは、僕はずっと戦後史読んできたんで、ええ、僕戦後史で発見したんですけ戦後史って、はい、あの、相川信夫さんの、うん、えっと、友人 M よという、はいえー、死んだ兵士の話から始まってんですけど。はい、まあ、つまり、あれが経緯になったんだよね。うん、死んだ兵士を追悼するのは友人で、はい、その友人が相川さんだから。なるほど。っていうことは、彼を批判できないんですよ。はい、死んだ友人の代弁者だから。うん、その時、一応あるけど、特権階級が。うん彼の死を批判することは死者を批判することになるという構造になってる。だから誰も批判できない。で,いでそれは別にそういう意図でやったんじゃないんです、はい、語りの構造が死者を代弁しちゃったら、それを批判すると死者を批判することになるんですそうですね。で、戦後文学って基本に死者の代弁なんですよ。うん、これは当然そうなるよね、だって。うん、僕が多分戦後反作家でもそうしますよ。自分の友人が死んだら代弁者になるでもそれがすごいまずいっては気がつかないで、多分ねずっと後だって気がつくんですよねなんでみんな僕の話を聞いてくれないんだろうあ僕が代弁者で批判できないそういた時にもしかするとすごく優秀な作家やし今気がついたかもしれないけどそれを気づけってのは無理ですよねここが難しいところで戦後文学って傑作多いんだけど生き残った人が書いてるでしょそもそも生き残った人がなぜ書いてるかっていうと死んだ人の代わりなんだよねつまりただ書いてるんじゃなくて戦場でみんな死んだと僕は生き残ってきたから書く義務があるそれも全く正しいし戦争文学全部そうです死んじゃった人書けないんで生きなかった人が代わりに書くっていうのは、すべての戦争文学に共通してるんですけど、その結果、特権化したんだよね。そうですね。これはね、でもね、他に書きようはないんですよ、実は。はちょうど伺いたかったです。うん。うん、つまりじゃ、じゃあどうすたらいいのかって言われたらその通りで、うんうん、ということは、どっかでそのことに気づいて U ターンする必要があったと。つまり、自分は死者の代弁ということで特権化しちゃったと。うんその結果何が起こったかというと、みんな戦争の話を真面目に聞かなくなったってことですよ。最初の意図と逆効果になった。<う>しかも傑作であればあるほど、これは悩ましいことで、はい、あの正しいことをやると逆効果になるってい
1: う。やっぱり僕もその、もともと広島の中国新聞でしたけども、被爆のところで。<う>でも原爆、うん、で、当然、まあ他もステロタイプにあえてますけど、うん、特攻隊とかいろいろあるじゃないですか。うん、で最初自分で番組といいかそのインタビュー始めるときに、もそこはあえて、あの、外して、ね、やっぱり戦争の記録じゃなくて記憶っていう名前にしたのも意味があって、なんて言うんでしょう、その1億総国民が僕、うん、やっぱり死の口に当時あると勝手に思ってたんですけど、うん、そんなはずはない。うんうん、ないんですよね。で、あえて普通のおばちゃんとかおじちゃんとか内地にいた人たちにやっぱり話聞いてったら全然楽しいあの時間があった人もいる。そ
2: うそう。うちのね、だから母親の実感室なんかね、いやもうなんか全然食べ物不自由しなかったわとかね。ね、います
1: よね。いるんだよね
2: 。ああいう農村とかね、地方の豊かな家だと、なんか空襲受けなかったりすると、なんか結構楽しかったみたいな話を言えないけどってなっちゃうでしょ。そうなんですよね。
1: 僕なんかは、まあ、ある意味ノンフィクションでやってそれをそのまま残していくことを価値としてやってますけど、うん、それをやっぱり小説とか逆にむ、うん、難しいです,か
2: ですよねで
0: エンディングのお時間ですインタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想を取り上げてほしいテーマを募集しておりますいただいたご質問等は番組内で取り上げさせていただきます概要欄の URL からどしどしお寄せくださいそして人と一対一で会う前会った時会った後に何をするか著名人から姿勢の人に至るまで18年間で2000人以上にインタビューをしてきた早川陽平さんが、そのすべてを余すことなくお伝えしているアウチから養成講座。早川さんからの無制限コンサルティングがついた映像コースと、リーズナブルな価格,格でスタートできる音声コース、お好みの受講方法からお選びいただけます。詳細や受講の申し込みは概要欄に記載してあるアウチから養成講座のホームページをご覧ください。そして続きもう一つお知らせがあります早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェも6月15日水曜日19時からズームにて行われます早川さん今月の本の紹介をお願いいたします
1: はい、今回はですね、ちくま文庫より発売されているブルースだってただの歌ということですね。えー、翻訳者で著名なですね、えー、藤本和子さんの本なんですけど、現状はですね、1989年だと思うんですけども、えー、藤本さんがですね、アメリカに住んでいらっしゃる時にですね、えー、黒人女性たちにですね、えー、まあ直接話を聞いてですね、それを聞き書きという形で文字にした、まあ、素晴らしい本なんですけども、刑務所の臨床心理、心理テレビ局オーナー、刑務所の女性、104歳の女性などですね、本当にバラエティに富んだ黒人女性が、やっぱりね、差別偏見当時80年代というと今以上にね、あの、すごく、あの、ま、困難な時代だったので、その女性たちにですね、え、この藤本さんが聞いてるんですけど、ま、本当に素晴らしい聞き手でですね、あの、ま、同じ仕事してるって言っても、言うと思う、あの、あまりに不損で恐縮なんですけど、ま、すごい大先輩というかですね、あの、いたんだなっていう感じで、ま、本当にただただ感心して読ませていただきつつ、その聞き手としてもすごくインスパイアされたんですけど、シンプルにやっぱり読み物としても、ね、あのすごくまさしくこのね今回のこの30年の小説全部じゃないですけど小説ではないんですけどやっぱりまさにその時代がね80年代90年代かのね国人女性アメリカで仕事と生活ってありますけど、まあ、今もねいまだに今もってなおね、まあ、本当に特にアメリカだとね、まあ、この間も銃弾車起きたりとかあのブラック・ライブズ・マターの問題もあったりとかであの日本にいるとね直接あの、遠くに見たり感じる時もありますけど、ええ、やっぱりね、全然そんなことなくて、いろいろ思い切るところもありますので、今回はね、あの、この本を皆さんで取り上げて読めればと思いますが、まあね、あの、テーマ自体はすごく、あの、ある意味重いテーマなんですけど、QR カフェ自体はね、まあ、この本をえ、ええ、まあ、ええ、叩き台にしながら、まあ、みんなでね、いろんなことを、あの、話して、インスパイアされればな、という、そういう、あの、まあ、なんていうか、すごいカジュアルな場所ですので、まあ、よかったら気軽に遊びに来てもらえたらなというふうに思います
0: はい、6月15日水曜日の19時からズームにてお待ちしておりますこんな感じで今回もお別れの時間がそろそろ近づいてまいりましたが、はい、冒頭で、ね、あの血液型の話ちょっとしたじゃないですか、はい、あの早川さん血液型占いみたいなのって信じたりするタイプですか
1: あー見ないんですけど、まあ、信じないこともなくてというか見たらやっぱりあの星座の時もそうですけどやっぱりなんかいい,いい部分だけね信じますけどただ B 型っていうとなんか「アバウト」みたいな感じで、うん、O 型オーらか A 型几帳面 AB 型<ー>難しいみたいなんかステロタイプなイメージはありますけどね
0: 。大、うん、型なんか大型 B 型の人が血液型占いすごい嫌ってるイメージが私偏見としてすごいつもやって。あそうなんだ B 型って変わり者みたいな感じの枠で B 型の早川さんを前にして言うの大変、えええまあ、変わり者ですよ<笑>そうだからなんかそんなイメージがあってでも血液型で、ね、さっきもあの冒頭でもお話しあった通り子どもの頃から不安定で変わるみたいな話があったからうん、うん、きっとあれは嘘なんじゃないかな血型なんて。<笑>みたい
1: な感じあまあでも本当に日本ぐらいっていうよねこんだけ血液型のそういう、うん、なんかまあ占いだけじゃなくてまあそういうざっくりとなんか何型どういう。ね、そうそうそ
0: うだあれですねなんかみんな答えを求めたがってるんですかね自分を何かにあって,はめいってそうだねまあ型に,型に
1: はめるとね、まあ、B 型アバウトなら間違いないというと他の B 型の人は怒られそうですがまあなんかアバウトでマイペースなイメージが
0: あっ B 型と O 型コンビであの来週も引き続きやってまいりますということでまた次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしておりますごきげんようさようなら
3: どうした